0: Olá, eu sou Lígia Facione, e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Com certeza alguém me sugeriu esse livro, mas infelizmente eu não me lembro mais quem foi. Agora que chegou a vez dele na minha pilha, eu só posso dizer que adorei. Por favor, o culpado ou culpada que se apresente para eu poder agradecer. Chatter the voice in our head and how to harness it. Que numa tradução livre seria falatório. A voz na nossa cabeça e como aproveitar isso, de Ethan Ross, fala sobre aquela voz que fica na nossa cabeça tagarelando tá o tempo todo quando a gente quer se concentrar e fazer uma meditação, por exemplo. É, todo mundo acho que aqui já tentou fazer uma sessão de meditação, mas a cabeça não consegue parar, fica só rodando, né? Então é dessa voz que a gente está falando. O autor é um neurocientista e psicólogo experimental e estuda a ciência da introspecção no laboratório de emoção e autocontrole da Universidade de Michigan. Ele estuda as conversas silenciosas que temos conosco e como elas influenciam a nossa vida. A introspecção, que numa explicação mais básica consiste em ativamente prestar atenção aos nossos sentimentos e pensamentos, é uma habilidade que nos permite imaginar, lembrar, refletir e usar esses devaneios para resolver os problemas, inovar e também criar. A questão é que estudos recentes indicam que quando a gente se sente angústia, mergulhar na introspecção faz mais mal do que bem a gente não consegue nem dormir e nem trabalhar direito pode até adoecer e envelhecer mais rápido a nossa voz interior não para de tagarelar enfatizando pensamentos e emoções negativas a gente fica rolando na cama repetindo diálogos mentalmente, sofrendo na agonia de não conseguir calar essa voz que nos atormenta todo mundo já sentiu isso, né? Bom, o que a gente ouve muito é que a gente tem que se concentrar no presente. Sim, o problema é que o nosso cérebro não foi construído para isso, gente. Essa tarefa de focar no presente exige um imenso esforço. Estudos encontraram evidências de que o nosso cérebro gasta entre um terço e metade do tempo que a gente passa acordado não vivendo no presente. É incrível isso, né? A gente passa o tempo todo se desacoplando do presente, sendo transportados para o passado ou para cenários imaginados ou meditando internamente. Esse estado é, inclusive, o nosso default, que é a tendência de ficar nele se não estivermos ativamente concentrados em algo, e o que é bem frequente. E sabe uma coisa que é mais incrível? É que esse monólogo interno, esse devaneio, tem um ritmo equivalente a 4 mil palavras por minuto, se a gente estivesse falando em voz alta. Só para ter uma ideia, um discurso formal de um presidente, ou um, uma, numa, num evento, numa celebração, por exemplo, anda numa velocidade de 6 mil palavras por hora e a nossa voz interior tem um ritmo de 4 mil palavras por minuto. Isso quer dizer que se a gente considerar que metade do tempo que a gente passa acordado, a gente está devaneando, teoricamente é como se a gente fizesse 320 discursos por dia. Já pensou a exaustão, gente? Não é à toa que a gente fica extenuado com esse turbilhão na cabeça. A nossa mente é uma ávida viajante no tempo e ela pula do passado para um futuro imaginado num instante e a gente nem percebe. Aí a pergunta é, por quê? A seleção natural preserva as habilidades que trazem vantagens para a nossa sobrevivência. Se esse falatório na nossa cabeça não fosse útil, nós já teríamos nos livrado dele há milhares de anos. E aí tem outra coisa importante. O nosso desenvolvimento verbal anda de mãos dadas com o nosso desenvolvimento emocional. Os bebês fal falam alto consigo mesmos para adquirir autocontrole. O crescimento e desenvolvimento neuronal está diretamente associado com a capacidade que a gente tem de fazer uma autocrítica ou se autotreinar em situações de crise. Com o tempo, a gente vai internalizando isso. Pesquisadores descobriram que crianças oriundas de famílias com boa comunicação conseguem desenvolver o seu monólogo interior mais rapidamente e, consequentemente, seu autocontrole. Algumas crianças usam amigos imaginários para esse fim, que todo mundo aí também já conhece, né? Outra coisa interessante é que os nossos sonhos têm muitas similaridades com os pensamentos verbais espontâneos que temos quando estamos acordados. Pesquisadores descobriram também que a gente tende a falar mais com outras pessoas sobre as nossas experiências negativas e quanto mais intensas as emoções, mais a gente quer falar. Isso vale para homens e mulheres de qualquer lugar do planeta, idade, nível de escolaridade, todo mundo é assim. A única exceção é quando a pessoa sente vergonha ou fica traumatizada com o fato. E isso reflete no nosso monólogo interno também quanto pior, mais a gente fica remoendo e relembrando. E a gente fica falando sozinho, às vezes a gente faz isso em voz alta mesmo. E não é por acaso que as redes sociais estimulam esse desabafo, é porque eles geram engajamento. Observe que a tela de entrada do Facebook tem a pergunta, o que, é que você está pensando? Dizer o que vai dentro da nossa mente pode gerar empatia e nos conectar com outras pessoas, por outro lado, pode sobrecarregar os outros que também estão dando conta de suas próprias vozes interiores. A gente já viu que é um negócio exaustivo, cada um tem a sua, tem a sua própria matraca interna para dar conta, né, gente? Então fica pesado para todo mundo. Aí o desabafo sem a censura interna pode gerar o efeito oposto também, principalmente na internet. O cyberbullying, a trollagem, as agressões gratuitas, os haters, como a gente vê tanto... Vozes interiores desabando perdidas, loucas por atenção e buscando desesperadamente uma válvula de escape. Por isso que eu acho que terapia tem que fazer parte da cesta básica, né, gente? Todo mundo precisa, porque é uma maneira de a gente conseguir organizar as nossas ideias e se conhecer também. E aí o autor explica que tratando-se de vozes interiores há dois tipos de abordagens. A imersão e a mosca na parede. Olha que louco. <risos> Mas calma que a gente já vai entender. Os imersivos tendem a ver tudo em primeira pessoa e são bastante emocionais. Eles se sentem vitimizados, traídos, humilhados, abandonados com raiva. São aquelas pessoas totalmente emocionais. A gente conhece bastante gente assim, né? Que toma tudo para o lado pessoal. Elas, elas recebem qualquer feedback, qualquer... Manifestação que elas consideram negativas como um ataque pessoal. Já os distantes são como moscas na parede. Olha só por que, que são moscas na parede. Porque eles conseguem se desprender e olhar a situação de fora sob várias perspectivas e pontos de vista diferentes. Conseguem pensar de maneira mais clara e ver os eventos como alguém que observa. A parte ruim é que os distantes são menos emocionais em situações positivas também, o que não deixa de ser uma espécie de perda. O bom é que, conscientes disso, nós podemos treinar as nossas vozes interiores para controlar as abordagens de maneira que nos favoreça mais. Às vezes é melhor a gente ser imersivo, principalmente em situações de alegria, e... Em boa parte das vezes é melhor a gente ser uma mosca na parede, onde a gente é um pouco mais racional, não toma as coisas para o lado pessoal e tenta analisar a situação sob vários pontos de vista diferentes, para tomar uma decisão um pouco mais racional. E a outra dica útil é treinar um ponto de vista externo, como se você estivesse explicando sua vida para outra pessoa. Ou outra pessoa falando coisas e fazendo análises para você, chamando você pelo seu nome ou falando sobre você em terceira pessoa. Tudo dentro da sua cabeça, claro. Se necessário, pode verbalizar também, tipo, você vai conseguir, Lígia, veja as coisas que você já fez antes. Eu me lembrei agora de uma entrevista que eu vi com a Gisele Bündchen que no começo da carreira dela, é, uma carreira de modelo é uma coisa muito pesada para uma adolescente, porque ela recebe muitos nãos e muitas críticas com relação ao corpo, porque as modelos ficam o tempo todo é, recebendo feedbacks com relação à sua forma física. E ela recebia muito feedback dizendo que o nariz dela era muito grande, que ela era muito des desajeitada, enfim, a Gisele Bündchen, né, gente? E aí ela conta que a maneira como ela usou inventou para resolver esse problema era quando ela falava da modelo, da profissional, ela falava sempre em terceira pessoa. E não, as pessoas não estavam falando do nariz dela, estavam falando do, do nariz da Gisele. Era a Gisele que tinha o nariz grande, não ela. Então, ela separava o profissional e o pessoal em duas pessoas diferentes e ela mesma falava em terceira pessoa. Quando ela queria... É, quando ela recebia uma crítica muito pesada, ela sempre repetia para ela mesma: Não, mas isso não é, essa crítica não é para você, é para a Gisele. A Gisele modelo, a Gisele profissional. Separa aí as coisas para conseguir administrar. Eu achei bem útil. E pode ajudar muito a mudança de perspectiva e conseguir ver as coisas com mais clareza, né? Quando a gente não toma as coisas pelo lado pessoal. Bom, a outra coisa que o autor fala é sobre a internet: que no final das contas, conversar com outras pessoas não é tão diferente assim do que conversar com a gente mesmo e pode nos fazer sentir melhor ou pior. A questão é que a internet potencializou a possibilidade das nossas conversas internas tornarem-se públicas. Se a gente conseguir ter algum distanciamento e enxergar o quadro mais amplo, em vez de simplesmente replicar o processo de sofrimento repetidas vezes, os resultados podem ser melhores. Então, a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente publica porque a gente está se expondo a pessoas que a gente não conhece, né? Nem sempre elas querem o melhor para gente. E aí ele fala também do efeito placebo. O Cross conta várias histórias para ilustrar o, ilustrar o poder do efeito placebo, que consiste na pessoa acreditar tanto que uma coisa funciona, que de fato ela acaba mesmo funcionando. A autossugestão é muito poderosa e a nossa voz interna pode usar toda essa potência a nosso favor, então se você fica repetindo para você mesmo que você vai conseguir, que você vai conseguir, essa autossugestão, ela acaba tendo a mesma potência de um efeito placebo e você consegue fazer a coisa funcionar, ou pelo menos pode ajudar bastante, né? Bom, mas olha só que legal. O bom desse livro é que o autor não se limita a descrever o problema. Ele, ele nos dá uma caixa de ferramentas bem completinha para a gente aprender a lidar com essa matraca que não para quieta dentro da nossa cabeça. E aí ele separa essa ferramenta em três grupos. É, no primeiro grupo, as que a gente consegue implementar sozinhas, sozinhos, né? Que são 12 ferramentas, 12 dicas que ele dá para a gente lidar com essa voz interior. Depois, ele é um outro conjunto de ferramentas que envolvem outras pessoas. São 11 ferramentas, 11 dicas seriam. E depois, mais três dicas que envolvem o ambiente. Então, no total, são 26 ferramentas, né, gente? Não tem como eu apresentá-las todas aqui, porque são 26. Eu vou ficar três horas aqui, vai ser muito. Então, eu recomendo demais que você leia essa obra toda, que ela nem é extensa, pode ir com calma, é um livro curtinho. Ele é bem objetivo e se quiser comprar o livro, o título em português é A Voz na Sua Cabeça, Como Reduzir o Ruído Mental e Transformar o Nosso Crítico Interno em Maior Aliado. E aí, gente, se você quiser comprar o livro, eu recomendo que você use o link que está lá no MinhaStanteColorida.com ou que está no, na própria descrição do... Se você estiver ouvindo no, no Spotify ou num agregador de podcasts, na descrição do vídeo tem o link para você comprar o livro também. Eu recomendo demais, porque é muito bacana. Ele dá muitas dicas, porque a gente às vezes fica com aquela coisa na cabeça que não consegue resolver. E aí tem técnicas que podem ajudar a gente a viver muito melhor, né? Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!